Der Körper und nur er macht das Unsichtbare sichtbar, das Göttliche und das Menschliche. Das ist eine Idee von Johannes Paul II. und das uns jetzt begleitet in dieser, in dieser ganzen Predigtserie, die wir machen über die Theorie des Leibes. Und wir sind beim Thema Gemeinschaft angelangt, nicht? Das ist in, den, in diesen Garten, also wir haben dieses, dieses Bild oder diese mehr als ein Bild, aber diese mythische Sprache, von der Genesis spricht, um mit Johannes Paul zu reden, um nicht zu sagen, dass alles, was dort steht, irgendwie ein reiner Mythos wäre, und es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Genesis lesen kann, aber ein Weg ist zu lesen, ist es halt auch, um, es geht um diese, diese, meine Braut ist ein verschlossener Garten, nicht von hoher Liebe, Liebe und dass Johannes Paul dann auf die ersten drei Kapitel von Genesis klebt und wo wir in einem Garten sind und diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau und wo es halt verschiedene Bäume gibt und Viecher und alles Mögliche und unter anderem eben auch ein Adam, der noch undifferenziert ist zwischen Mann und Frau und noch nicht Isha und Isha ist, sondern nur Adam ist am Anfang und dann, und dann eben jetzt kommt, kommt so langsam, wir haben über die Einsamkeit nachgedacht heute, letzten Freitag, dann haben wir angefangen über die Gemeinschaft nachzudenken diese Ursehnsucht in den Menschen eben auch nach Gemeinschaft, das aber voraussetzt, dass ich auch einsam bin, dass ich Herr bin über mich selbst. Ich kann mich nur schenken in dem Maß, dass ich mich auch selbst besitze in dem Maß, dass ich halt auch über mich selbst verfügen kann und nicht nur einfach jetzt ein Getriebener bin auch von Erwartungshaltungen, von meinem eigenen Egoismus oder von was auch immer. Genau, und das haben wir letzte Woche ein bisschen tiefer eingeschaut und jetzt heute möchte ich über diesen Einsatz nachdenken, wo Adam jetzt gerade aus seinem Schlaf auswacht, aufwacht. Wir haben letzte Woche auch noch eine Parallele gezogen zwischen dem ersten Adam, nicht in diesem Garten, und dem zweiten Adam, der am Kreuz hängt und aus seiner Seite, aus seiner Rippe entsteht die Kirche, nicht diesen Lanzenstich, der hat verursacht, die neue Frau, und nicht aus der kommt die neue Frau, also die Eva, die Kirche, die dort geboren wird. Und das heißt, dieses Ding mit dem Schlaf ist nicht so ganz, also auf jeden Fall, also eine Rippe rauszureißen, wird irgendwie wehtun. Nicht? Mittagessen hat heute Pater Georg erzählt von seinem ersten Versuch beim Surfen, und wo er nach einem halben Tag ähm, gemerkt hat, oh, es tut so weh und so, und hat er seine Rippe gebrochen gehabt, nicht? Also Rippenbrechen tut, ist ein bisschen tut weh. Und eine Rippe rausreißen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, vermute ich mal. Und das heißt, es ist nicht irgendwie, also die, die, der Sinn dahinter ist schon auch ein bisschen tiefgehend. Ah, okay, es ist etwas aus einer Rippe entstanden. Sondern, dass gerade diese Beziehung auch irgendwas mit Opfer zu tun hat. Nicht auch gerade, dass eine authentische Liebe, ich liebe dich, ich liebe dich, ich gebe mich für dich hin, nicht nur bla bla sein muss, sondern auch da muss ein bisschen tiefer was dahinter sein. Es ist, es wirklich geht auch um diese Hingabe. Und gut, und Adam weg, weg, wacht jetzt auf aus seinem Schlaf und er, er sieht Eva auf sie zu kommen. Und dieses Sehen in der Bibel ist halt etwas sehr Tiefes. Nicht? Es ist nicht nur ein äußerliches Sehen. Es hat mit dem Erkennen zu tun. Und das Erkennen, Adam erkannte seine Frau und sie gebar ihn einen Sohn. Nicht? Also dieses Erkennen ist auch öfters in der Bibel benutzt, um zu beschreiben, diese, diese Vereinigung zwischen Mann und Frau, dieses Einfleischwerden. Was auch nicht so ganz am Fehlerplatz ist, nicht weil 
es, es geht da um eine tiefe Kommunikation, ein tiefes Kennenlernen. Es kann natürlich auch dazu führen, dass ich den anderen völlig verkenne, nicht besonders, wenn ich ihn benutze als ein Objekt, weil dann in dem Moment erkenne ich den einen anderen Menschen gar nicht und bin immer unfähiger, in dem Maße, dass ich egoistisch bin, den anderen zu erkennen eigentlich. Also seine eigene Tiefe, weil ich an der Oberfläche bleibe oder halt nur nicht die Begierde, mein, mein Blickfeld reduziert hat auf das, was ich jetzt gerade haben will, meine Befriedigung und ich sehe den Mensch aber nicht mehr und, und bin eigentlich in dem Maße, dass ich nicht von der Liebe getrieben bin oder bewegt bin, eigentlich unfähig, den anderen zu erkennen. Und nicht, dass wir nur das eine oder das andere haben, natürlich der Mensch ist auch schwach und vielleicht eine volle, reine Liebe ähm, ja, also das, öfter ist das stufenweise nicht, aber in dem Maß, dass ich eben den anderen liebe, kann ich ihn überhaupt auch erst wirklich erkennen. Es ist interessant, Thomas von der Queen hat eine, eine, eine coole Idee. Er sagt, ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Und das stimmt nicht. Ich kann, keine Ahnung, keine Salzburger Nocker lieben, wenn ich sie nie gegessen habe. Aber ich, ich kann nicht, ich kann letztendlich einen anderen Menschen nur dann tief kennen, wenn ich ihn liebe. Und also es gibt so eine Art von Liebeskenntnis, die, die weit über die rein intellektuelle Kenntnis herausgeht. Nicht? Dieses, dieses tiefe Hinschauen, dieses tiefe Anschauen des Anderen, das aber von einer, von, von einer inneren Haltung der Wertschätzung, der, der Fähigkeit, den Anderen vielleicht sogar etwas über sich selbst zu zeigen, dass der Andere gar nicht fähig ist, selbst zu sehen. Nicht? Das, wenn der andere mich in meinen Augen schaut, widerspiegelt etwas, sieht dort von seiner eigenen Identität und vielleicht sogar Dinge von seiner eigenen Identität, dass er selber gar nicht gesehen hat. Nicht? Die Liebe ist fähiger, da tiefer zu schauen und tiefer den anderen zu kennen. Gut, und Adam sieht jetzt die Eva. Und das ist eine sehr, sehr schöne Stelle, weil die Eva jetzt auf ihn zukommt und sie das erste Mal den Adam jetzt sieht und sie, er das erste Mal ähm, die Eva sieht. Und wann sieht er sie? Ja, gerade nach dieser Hingabe der Rippe. Und, und das scheint ihm wiederum darauf hinzudeuten, dass er sie erst dann sehen konnte, so richtig sehen konnte, in dem Sinn von erkennen konnte, in dem Maß, dass er auch, also in dem Moment, wo er auch bereit war, sie echt zu lieben und nicht nur da irgendwie in ihr selbst, sich selbst zu suchen. Und auch gleichzeitig, sie wird jetzt zum Adam, heißt es, von Gott geführt, Sie wird ihm zugeführt, sie wird ihm so als Geschenk übergeben quasi. Und, und das heißt natürlich als Geschenk, ich, das haben wir schon vor ein paar Tagen gesagt, ich kann, also Geschenk ist immer etwas, das Freiwilliges ist. Ich kann nicht Geschenke erzwingen, ich kann das Geschenk nicht aufzwingen und ich kann es auch nicht aufgezwungen bekommen. Und, und das heißt, es hat wiederum mit der Freiheit zu tun. Und das heißt, dass sie jetzt als Geschenk zugeführt wird, heißt auch, ist damit verbunden, dass da eine Freiheit auch bei ihr ist. Und, und vielleicht, wenn Adam fähig ist, ist sogar fähig, den Geschenkesgeber, der letztendlich Gott ist, ihn auch dahinter zu sehen. Aber er erkennt sie als Geschenk und sie aber selber gibt sich ja auch als Geschenk. Und dann sieht sie den Adam. Also sie sieht Adam auch in dem Moment, wo sie sich schenkt. Und das ist auch ganz spannend, weil es ist ja auch gerade in der, also es ist eine ganz tiefe Idee von Johannes Paul II., wo er immer also an der Haufs am meisten zitiertesten Stelle im Zweiten Vatikanischen Konzil von Jans Paul II., wo es heißt, der Mensch findet sich selbst nur in der authentischen Selbsthingabe. Also es ist nur in dem Moment, wo ich mich schenke, wo ich mich eigentlich erkennen kann. 
Und, und das ist irgendwie sehr, sehr spannend, nicht wenn man darüber nachdenkt, weil ähm, das ist eigentlich erst der Moment, weil dann ist es nicht nur, nur theoretische Kenntnis, okay, ich bin der liebeswürdig und ich bin fähig, selber zu lieben, sondern in dem Moment mache ich ja eine Erfahrung davon. Das setzt natürlich voraus, dass der Adam sie wirklich liebt und nicht egoistisch benutzt und, und auch gegen, also gegenseitig. Und in dem Moment erkennen sie sich beide. Erkennen sie sich selber und auch den anderen. Nicht, weil, sie, weil sie jetzt, ähm, und, und nicht nur jetzt rein intellektuell, sondern sie, eben, sie machen eine Erfahrung, was das heißt, eigentlich lieben heißt und dadurch auch eine Erfahrung, ah, ich bin da nicht ein Objekt der Begierde einfach. Ich bin nicht einfach ein Objekt des Nutzen, wie alles andere in diesem Garten. Objekte sind, die man nutzt als Mittel zum Zweck, sondern ich bin irgendwie anders. Deswegen waren sie auch alleine. Sie waren einsam inmitten von tausenden Millionen von Bäumen und Ameisen und Polarbären und keine Ahnung, was es da noch alles so gab. Nicht? Aber sie waren irgendwie alleine mitten in diesem Riesending. Und weil sie halt merken, weil sie eben nicht so waren wie all diese anderen Dinge, die letztendlich Objekte sind, Mittel zum Zweck, und sie merken, nein, ich bin nicht Mittel zum Zweck, ich bin eigentlich Selbstzweck. Und in dem Moment des Einswerden der Gemeinschaft erfahren sie das beide. Und das wird für sie zu einer Quelle von noch größeren und höheren und, und weiteren Hingaben. Nicht, weil dann bin ich überwältigt. Nicht, dann sage ich, warum hat er das gemacht? Das muss ich eigentlich gar nicht machen. Das steht mir hier gar nicht zu. Ich habe kein Anrecht darauf. Und der andere fährt es selber nicht. Und das wird so eine Art positiver Teufelskreis, auf den wir morgen nochmal ein bisschen tiefer hineingehen wollen und zurückkommen wollen.